0: Diese Hände bewegen Südtirol, ein M-Art Vision Podcast mit bewegenden Menschen. Hallo, wir sitzen heute wieder auf über 1200 Meter und zum Abschluss der Serie Diese Hände bewegen Südtirol, habe nicht nur ich mir einen Wunsch erfüllt, sondern wir haben auch noch jemand anders glücklich gemacht, der endlich einmal die Hand schütteln wollte, die fast jeder schon in Südtirol in der Hand hatte. Nämlich, unser Gast ist heute der Altlandeshauptmann Luis Donwalder. Herr Dunwalder, guten Morgen, darf ich sagen. Guten Morgen! schon so früh unterwegs heute. Ich habe sie schon abgeholt heute zu Hause. Dann sind wir daher gefahren und haben schon etwas plaudern können und uns etwas kennenlernen können. Und Jetzt sind wir da auf so einem Hof und Sie haben ganz spontan auch, vor zwei Wochen, als ich Sie auf der Straße abgefasst habe, dann gesagt, schreiben Sie mir und äh, das können wir nachher schon machen. Weil Sie eine ganz enge Verbindung haben zu diesen Bauern da oben. Oder überhaupt zu den Bauern in Südtirol.
1: Ja, es ist so, dass ich die automatisch schon rein beruflich oder politisch beruflich haben muss, denn die Bauern sind halt in Südtirol von größter Bedeutung, einerseits nicht nur, weil sie Lebensmittel produzieren und gesunde Lebensmittel produzieren, sondern vor allem auch, weil sie die Tradition und hochhalten, die ländliche Kultur pflegen und so weiter und dann vor allem, weil sie die Landschaft pflegen. Sie wissen ja, dass wir ein, vor allem ein Fremdverkehrsland sind. Wir haben ja nur 530.000 Einwohner, haben über 33 Millionen Übernachtungen und das ist ganz klar, wenn wir nicht eine Politik gemacht hätten, dass die Bauern draußen in den einzelnen Dörfern auf den einzelnen äh, Hängen und äh, in den einzelnen Tälern ble bleiben, äh, dann äh, würde halt wahrscheinlich der Gast nicht kommen. Denn wenn sie so wie in Apennin und in den Pyrenäen oder in Vogesen abwandern würden, dann geht kein Gast dorthin, wo die Einheimischen äh, fliehen. Weil er sagt, dann, da muss etwas fehlen. Und deswegen ist es für uns wichtig gewesen, dass wir eine Politik betrieben haben, dass wir den ländlichen Raum insgesamt pflegen erhalten, indem wir die einzelnen Höfe erschließen, auch mit, nicht nur mit Straßen, sondern vor allem auch mit Breitband und so weiter, damit auch die Jugend äh, irgendwie sich verbunden fühlt mit der Welt, dass man die Lebensverhältnisse verbessern durch Sanierungen und, und Verbesserungen, was die Wohnverhältnisse anbelangt. Und dann vor allem auch, dass wir äh, die Landwirtschaft fördern, aber vor allem auch Neben- und Zuerwerbsmöglichkeiten schaffen. In Südtirol sind ja 74 Prozent der, der Bauern, die einen Neben- und Zuerwerb brauchen. Und wir müssen deshalb auch das in unserer Programmierung berücksichtigen, indem wir Arbeitsplätze schaffen, nicht nur in der Stadt, sondern vor allem auch in der Peripherie, auch in den einzelnen Tälern, äh, damit eben die Bauern, die nicht zu Hause durch Urlaub auf dem Bauernhof oder durch handwerkliche Tätigkeit einen Zu- und Nebenerwerb schaffen können, dorthin pendeln können, um eben dort eine Arbeit äh, zu finden. Und deswegen ist es notwendig, dass man die Verkehrsverhältnisse entsprechend regelt, die, äh, die Abholdienst und Rückbringdienst, äh, Rück, äh, wenn man so sagen will, äh, und wir sagen, niemand soll mehr über 25 Kilometer pendeln müssen, dann kehrt er abends wieder zurück aus seinem Hof. Und deswegen ist es wichtig, dass das äh, irgendwie aufrecht bleibt. Und deswegen äh, habe ich eigentlich eine sehr enge Verbindung mit dem ländlichen Raum, weil die ländliche Bevölkerung das Recht hat auch, dass sie... Und nicht, also ungefähr so leben können wie in der Stadt, natürlich unter Berücksichtigung der Berggebiete. sieht ist ja alles ein Bergland. Wir haben ja nur 6,7 Prozent der Fläche, die in der Ebene ist. Der Rest, äh, der Rest ist ja hügelig oder Berggebiet. 84 Prozent liegen ja über 1000 Meter. Können Sie sich vorstellen, dass das eine Bergpolitik ist? Und wir haben es bisher geschaffen, dass man Vollbeschäftigung haben, wir haben ungefähr 2,9 bis 2,1 Prozent Arbeitslose. Wir haben heute das höchste Bruttoinlandsprodukt von ganz Italien. Wenn wir denken, wir haben ungefähr 43.650 Euro pro Einwohner, ungefähr gleich viel wie Bayern oder Baden-Württemberg. Italien hat durchschnittlich 26.000. Das heißt, dass wir auch mit unter diesen 41 schwierigen Umständen einen gewissen Wohlstand schaffen haben können, weil wir der Bevölkerung eine gewisse Sicherheit geben haben können. Die neue Autonomie hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir eine Politik für unser Land machen können und äh, das, den Wohlstand, den Relativen, haben nicht wir gestaltet, sondern wir haben nur die Rahmenbedingungen geschaffen, damit unsere Unternehmer, unsere Arbeitnehmer und so weiter irgendwie das umsetzen haben können, dass sie was machen haben können und das haben wir erreicht und deswegen muss ich sagen, dass wir eine sehr günstige Zeit gehabt haben und die Leute verstehen das auch und der Großteil schätzt es auch. Es ist immer so, dass natürlich die Einzelne reklamieren, weil sie sagen, wenn heute halt die Almen erschlossen werden und die Berge erschlossen werden, die Höfe, das sind Wunden in der Landwirtschaft. Aber lieber eine Wunde in der Landwirtschaft, wie abgewanderte Bauern. Weil die kehren dann nicht mehr zurück. Und äh, wir müssen halt auf unsere speziellen Verhältnisse Rücksicht nehmen in unserer Politik. Und ich glaube, wenn Sie heute durch unser Land fahren, sehen Sie überall, dass dort lebendige Dörfer da sind, wo die Strukturen da sind, die es heute braucht. Ganz gleich, ob es jetzt ein Geschäft ist oder ob es irgendwie ein Bar ist oder, oder irgendwie ein Restaurant oder irgendwie ein Bankschalter oder irgendwie ein Kindergarten oder ein Post, oder irgendwie ein Vereinshaus. Das ist eben wichtig für unser Land.
0: Und ich glaube dadurch, dass eben. Leute und Bauern, die es schwer hatten, damals vor 50, 60 Jahren, aber jetzt durch die neue Infrastruktur, die Möglichkeit haben, auf dem Hof zu bleiben, dass die so ein Land auch authentisch sein lassen, weil es eben noch diese Struktur gibt und, und nicht alles irgendwo hinflieht. Und das, glaube ich, gibt den speziellen Charakter von Südtirol auch, wo die Leute dann sagen, da fahre ich einfach gerne hin, da fühle ich mich wohl, da sind die Einheimischen noch und, und da ist eine gute Struktur.
1: Das stimmt voll, das möchten wir eigentlich. Es ist heute immer schwieriger, ne? denn der Wohlstand ist, geht nicht immer in diese Richtung. Der eine und der andere ist auch bestrebt, ein bisschen abzuheben, äh, einfach die, die Stadt oder die große Welt oder das internationale Leben nachzuheffen. Äh, und das möchten wir eigentlich nicht. Wir sagen, City Hall soll so bleiben, natürlich modern, aufgeschlossen und äh, alles. Aber wir sollten uns unterscheiden von anderen Gebieten, das heißt, der Wohlstand darf nicht so weit gehen, dass man die eigene Herkunft, die eigene Identität irgendwie verliert. Wir müssen schauen, mit beiden Füßen am Boden zu sein. Wir sollten schauen, dass unsere Tradition, unsere geschichtlichen Gegebenheiten irgendwie auch in der heutigen Zeit noch sichtbar sind und auch was die Gäste anbelangt. Viele meinen, wenn jemand kommt, ein bisschen Hochdeutsch spricht oder irgendwie, dann muss man sich anpassen. Nein. Die Leute wollen ja, dass wir authentisch sein, dass wir unsere Produkte anbieten, dass wir unsere Sitten und Gebräuche, wenn die Vereine und, und tätig sind, das nicht nur machen, weil der Gast da ist, dass man sich in der Form prostituieren forscht, sondern dass wir sagen, das machen wir, weil wir von dem überzeugt sind, das machen wir zunächst einmal für uns, möchten aber unsere Freunde, unsere Gäste mit einbinden. Und das eigentlich will der Gast. Der Gast, der hier zu uns kommt, der will im ländlichen Raum sein, der will eingebunden sein, der muss das Gefühl haben, man mag mich nicht nur des Geldes wegen, sondern man mag auch den Menschen. Und das ist eben wichtig und das hat bisher auch dazu beigetragen, dass wir von Jahr zu Jahr eine ziemlich große Steigerung an Übernachtungen gehabt haben. Wir denken, 61,2 Millionen in ja gehabt, gehabt, 71,6 Millionen gehabt, jetzt haben wir 33 Millionen. Das heißt, die Gäste kommen, aber die wollen das Authentische die wollen das ganz gleich, ob es weiß, jetzt die Lebensform ist, ob es die kulturelle, gesellschaftliche Tätigkeit ist, ob es äh, die, die Speisen, die links sondern wenn sie auf einen Alm gehen, dann wollen sie das Almleben sehen, die Produktion von den Produkten auf der alben Sie wollen nicht dort irgendwie... Äh, Plastikstelle. Ja, also nicht, <lacht> oder, oder irgendwie ein Essen nicht, was man von mir aus in Sizilien hat, nicht, oder irgendwo in der Großstadt. Und sie möchten, ja, ganz gleich, ob es ein Kaiserschmarrn ist, oder ein Urz Schnitzel ist, oder irgendwie ein guter Braten ist, und so weiter, aber das irgendwie äh, aus einheimischen Produkten gemacht wird. Denn deswegen kommen sie, sie wollen praktisch äh, hiesige Luft atmen, aber auch hiesige Kultur atmen und sehen, und das ist eigentlich bisher unsere Stärke. Und ich hoffe nur, dass äh, der Wohlstand, der relativ, wie dem wir erreicht haben, auch in Wohlbefinden umgewandelt werden kann, sei es für die Einheimischen wie auch für die Gäste.
0: Ja. Jetzt haben Sie gesagt, was Sie eben als Politiker, Sie waren 25 Jahre lang hier Landeshauptmann und haben enorm viel bewegen können, weil Ihre Vorgänger auch die Grundlagen geschaffen haben politisch Und sie konnten dann hier was bewirken, und weil eben diese ganzen Infrastrukturprojekte auch gefehlt haben. Und dann konnte man endlich durch die, durch die finanzielle Situation auch eben diese Straßen bauen und Glasfasernetze jetzt in, in neuester Zeit und so weiter. Aber jetzt nochmal zurück, das war eine Macherzeit, wie mir vorkommt. Und heute wird, glaube ich, Politik zu sehr politisch verstanden und nicht mehr im Handeln, sondern im viel darüber reden und diskutieren müssen und die politische Landschaft wird vielfältiger. Also kurzum gesagt, wären Sie der richtige Mann, wenn Sie jetzt 40 Jahre jünger wären, um heute
1: nochmal in die Politik einzusteigen? Ich, wär, ich müsste sicher einiges ändern, denn äh, ich bin viel zu viel Pragmatiker und ich äh, habe damals gesehen, was notwendig ist, was gebraucht wird, ich war immer ein Gegner von der, von der Parteiphilosophie und auch sicher hat jeder irgendwie eine Grundlage und ein Weltbild und so weiter, aber ich bin, ich sag's wie es die Lateiner gesagt haben, primum vivere de indi philosophari, zuerst muss du einmal leben, danach kannst du mal philosophieren. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, ich will, will keine Parteiämter, ich habe zwar die höchsten Auszeichnungen, was die Partei zu vergeben hat, und ich war Stellvertreter, ich habe mich immer geweigert, Parteiobmann zu machen, weil ich einfach sage, die Parteiideologie, die muss ich in der Praxis haben. In der Praxis muss ich ein Weltbild haben, und das Weltbild muss ich umsetzen können. Nicht nur auf dem Papier, damit die irgendwie, wie, wie es geheißen hat, mit Worten lässt sich trefflich streiten. Nicht? Ja, ich, ich, man muss auch etwas tun, mit denn mit das ist ja Gott in Italien. Schaut, in Italien haben wir so viele Parteien und alle haben Programme und alle sagen, man müsste, man sollte und so weiter. Mit dem allein ist es nicht getan, sondern wir müssen, wir müssen ein Verstand haben, dass wir Programme machen, wir müssen ein Herz haben, dass wir das mit Begeisterung machen, wir müssen vor allem zwei Hände haben, dass man es auch tun. Das heißt, ich muss es tun, nicht man müsste es tun, nicht. Und mit dem sind wir bisher eigentlich allem gut gefahren und jetzt ist klar, dass sich das ändert. Denn wenn ich heute Politiker bist, dann musst du halt. Die heutige Situation sehen und da brauchst du nicht mehr all das, was gestern notwendig war. Heute muss man natürlich, es ist, die EU hat heute ein anderes Gesicht, die Internationalität ist eine andere worden, die Weltpolitik ist eine andere worden, die Werte orientieren sich heute schon ein bisschen anders. Das heißt, du musst in der heutigen Zeit der Politik machen, denn wir sind halt nicht das Zentrum der Welt und irgendwie rechts und links wird das eine und das andere geändert und musst du halt heute auch. Ein bisschen ändern, aber da sollte ich immer die Grundwerte, die Herkunft und so weiter, die eigene Identität in der heutigen Zeit bewahren. Die muss anders sein wie vor 30 Jahren. Und ich bin, wenn ich heute Politiker wäre, erstmal würde ich auch nicht mehr in die Politik gehen, nicht, weil die Politik heute sowas Unpersönliches und oft einmal Grausames worden ist. Aber wenn ich heute in der Politik wäre, dann würde ich halt auch sagen, was. Tut nach meiner Meinung heute der Bevölkerung, dem Land Südtirol gut. Und ich würde mich für das einsetzen, wohl wissen dass nicht von allen mitgetragen wird.
0: Aber Sie haben es gerade selber angesprochen und nur noch den kleinen Schwenk, politischen Schwenk. Sind Sie als, als, als Südtiroler und streng verwurzelt natürlich auch Europäer?
1: Ich bin in erster Linie, ich bin in erster Linie, bin ich. Äh, Südtiroler, Tiroler, aber dann bin ich vor allem Europäer. Ich bin überzeugt Europäer. Nicht? Sie haben ja überlegt, ob Sie mein Buch Buch, was über mich geschrieben worden ist, Dunwalder der Europäer. Nicht? Das heißt, ich, wir müssen uns dessen bewusst sein, gerade als sprachliche Minderheit, wir sind ja eine österreichische Minderheit in Italien, wir haben ja 0, 0, nur 0,7, 0,8% Prozent der Bevölkerung in Italien und wir haben die Bindung mit der deutschen Kultur und Sprachraum und so weiter, wir sind Randgebiet, weil wir halt an der Grenze sind und so weiter und das ist ganz klar nicht, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass wir die Verbindung mit Norden und Süden brauchen, dass wir ein Übergangsgebiet sind zwischen Norden und Süden, und das ist auch unsere Stärke. Und ich glaube, dass man das auch irgendwie immer wieder zum Vorschein hat, immer wieder sagen müssen und leben müssen. Und ich sage heute, haben die Grenzgebiete auch eine große europäische Aufgabe zu erfüllen. Früher hat man die Grenzen gezogen, ohne zu berücksichtigen, ob auf der einen Seite, auf der anderen Seite die gleiche Kultur, die gleiche Sprache und so weiter da ist. Heute sind die Grenzen abgebaut worden, durch Schengen abgebaut worden, durch die europäische Politik. Heute fördert die EU sogar das Zusammenleben durch die Bildung von äh, europäischen Regionen, Europaregionen und so weiter. Und so haben wir auch die Europaregion äh, Tirol gegründet in der Form. Dass wir zwischen Trient und Innsbruck und Südtirol zusammenarbeiten können, gemeinsame Programme machen können. Was, denn die, die Probleme hören nicht auf der Grenze auf. Nicht? Wenn ich heute halt Verkehrsprobleme, die Verkehrsprobleme sind in Bayern, sind in Nordtirol und in die Südtirol dieselben. Mhm. ist Basistunnel äh, interessiert alle. Oder wenn ich heute halt Universitäten Forschung und Entwicklung, sind interessiert die Innsbruck, Trient und Bozen gleich, dass die Universitäten zusammenarbeiten. Wenn ich heute Landschaftsschutz hernehme, wenn ich heute die Naturparks hernehme, wenn ihr heute Spracherlernungen hernehmen, das, das interessiert heute alle und das müssen wir schauen, irgendwie entsprechend zu verbinden und, zu, und auf die Art und Weise verzahnen wir auch die Grenzregionen und auf die Art und Weise wird Europa auch stärker und äh, vor allem bin ich der Meinung, dass das eine europäische Aufgabe ist, dass wir einen Beitrag zum Frieden machen, weil wenn die Grenzgebiete im Frieden leben, dann sind schon gewisse Gefahren beseitigt. Und das, glaube ich, ist unsere Aufgabe, dass wir als überzeugte Europäer und wir als Südtirol müssen es sein, weil wir jetzt ja in unkomplizierter Form mit dem deutschen Sprach- und Kultur- und Wirtschaftsraum zusammenarbeiten können. Es ist nicht nur ein Sprachrahmen, sondern eine Mentalität auch. Das Problem in Südtirol ist nicht nur die Sprache, sondern es ist auch die Mentalität. Ein Italiener, der, der gut Deutsch spricht, der versteht die Deutschen bei weitem nicht, ein Deutscher, der gut Italienisch spricht, der, der kennt den italienischen, die italienische Mentalität noch nicht, der ist anders und deswegen sage ich, wir sind mittel drin, wir verstehen ein bisschen, wir verstehen Deutsch und Italienisch und verstehen in der Zwischenzeit auch ein bisschen die italienische Mentalität und auch die deutsche Mentalität und so gesehen haben wir auch einen gewissen Vorteil, eine Firma, die, sich nach, die nach Italien gehen will, die lässt sich ganz gerne in Südtirol nieder, weil sie sagen, dort haben wir Leute, die unsere Mentalität verstehen, die vor allem unsere Sprache beherrschen und auch die italienische. Und deswegen tun wir uns viel leichter, wenn wir den zweiten Schritt dann von Südtirol nach Italien machen, wie wenn wir direkt nach Rom machen. Ja, ja. Und das, das ist auch unsere Stärke. Und wir haben auch als Grenzgebiet, Grenzgebiet natürlich eine enge Bindung an den deutschen auch an den deutschen Wirtschaftsfragen, weil Sie denken, wir produzieren in Südtirol jeden Zehnten Apfel, zum Beispiel in Europa, ungefähr eine Milliarde, 200 Millionen Kilo Äpfel. Da gehen 56 Prozent nach Deutschland. Oder wenn wir den Tourismus hernehmen, 56 Prozent von den Gästen sind ungefähr 8 Millionen, 33 Millionen Übernachtungen. Ungefähr äh, so über 50 Prozent kommen aus Deutschland. Das heißt, wir haben eine sehr enge Bindung, auch wirtschaftlich gesehen und kulturell auch. Ja, wenn, wir müssen nicht alles selber produzieren, wenn wir ein deutsches Theater oder wenn wir ein Konzert oder wenn wir irgendeine, eine, eine deutsche Dichterlesung haben wollen. Hier ja, können wir irgendwie das Know-how und auch die direkt die, die Gruppe aus Deutschland oder Österreich oder auch deutschsprachige Schweiz und traum für uns importieren. Das heißt, es hat schon einen großen Vorteil im Grenzgebiet wenn ich mit den umliegenden Gebiete zusammenarbeiten kann. Und muss. Ja. ja. Dann
0: die berühmten sechs Fragen schon mittlerweile, schließen wir noch an. Und zwar, die Frage können Sie entweder als Politiker oder als
1: Mensch beantworten.
0: Wobei brauchen Sie denn besonderes Fingerspitzengefühl?
1: in Südtirol zwischen den drei Volksgruppen zusammenzuarbeiten. Denn es ist halt so, jede Volksgruppe hat die eigene Kultur, die eigene Geschichte, die eigene Mentalität und da muss man einerseits das, Finger, das richtige Fingerspitzengefühl haben, dass man ihre Kultur schätzt, dass man ihre Identität schätzt, dass man Verständnis hat für ihre Besonderheiten, ohne sich selber irgendwie äh, sagen wir, die eigene Kultur zu verlieren. Oder die eigene Identität zu opfern. Zu das heißt, ja. dass irgendwie ein Gleichgewicht schaffen. Selbst leben und Respekt haben vor den anderen. Und der Privatmann, Louis Dornweiler, wo braucht der Fingerspitzengefühl? Ja, da, da, da ist, ich tue mich immer mit der Politik identifizieren also. und, und mit dem Südtiroler Leben <lacht> identifizieren. Das heißt, man muss, dort geht es halt auch so nicht, dass man mit, mit, der, mit der Verwandtschaft, mit der Dorfgemeinschaft, mit, der, mit, der, mit dem Land und so weiter rauskommt. Dass man zwischen Männern und Frauen ausgehen, zwischen Jugend- und Elternleuten, da musst du vor allem ein bisschen aufpassen, nicht? weil, wenn du einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, dann musst du schauen, dass äh, irgendwie äh, wir, äh, für alle ein bisschen Verständnis hast. Für die Berufskategorien, politisch gesehen, äh, für die Volksgruppen, aber auch menschlich gesehen, wenn du nicht selber dich prostituieren willst oder jeden Tag äh, 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 Morgen schwer kriegen willst, weil du nicht die Wahrheit sagen kannst. Immer dich geben, wie du da bist, dann die mag der eine dich und der andere mag dich nicht. Wenn du meinst, du musst von allen geliebt werden, dann geht das auch nicht. Du musst von allem Respekt haben, von anders sein, ohne dass du selber jeden Tag meinst, du musst dich so geben, wie der andere dich haben möchte. Jetzt sind sie fünf Jahre, knapp mehr oder weniger,
0: außerhalb von der Politik, aber Wann, würden Sie sagen, hatten Sie zuletzt
1: ein glückliches Händchen? Ich, in meinen, ich war ja 40 Jahre in der Regierung und plus 5 Jahre noch Bürgermeister und ich glaube, dass ich dort, äh, ohne übertreiben zu müssen, äh, oft die glückliche Hand oder, schon bewiesen habe. Und zwar vor allem deshalb, weil ich Pragmatiker war. Ich habe nie nur philosophiert oder gesagt, Mann, 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 sondern immer gesagt, ich möchte das machen, möchte das umsetzen. Ich habe das große Glück, dass ich die Leute, also gute Mitarbeiter immer ausgewählt habe, die zu mir gestanden sind, aber auch ich umgekehrt. Mhm. Sie haben gewusst, wir können auf ihn bauen und deswegen trauen wir uns auch, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe auch äh, so ungefähr mit ihnen, aber auch mit der Bevölkerung, versucht irgendwie voranzugehen. Ich sage immer wieder, der Landeshauptmann ist, weil man schon Hauptmann sagt, ist wie ein General in der Form, der was vorstoßt Wenn er aber zurückschaut und, und niemanden hinter sich, kein Soldat hinter sich sieht, dann wird er jeden Krieg verlieren. Wenn er aber sieht, dass die äh, aus Überzeugung hinter ihm stehen, dann traut er sich auch irgendwie voranzuschreiten. Und das Glück und der äh, glückliche Hand habe ich eigentlich immer gehabt, ich habe oft einmal im privaten Leben äh, nicht immer diese glückliche Hand gehabt. Und zwar vor allem deshalb, ich bin oft einmal zu gutgläubig. Ich meine, immer die Leute äh, denken so, wie sie sich oft einmal geben. Und ich bin einigen äh, im finanziellen Bereich, äh, aber auch im planerischen Bereich, auch, was irgendwie die Partnerschaft anbelangt und so weiter. Aber nicht immer die beste äh, Hand gehabt. Aber ab und zu erst, später, dann bin ich da gekommen, Vielleicht sollen sie ein bisschen schneller überlegen, besser überlegen und nicht alles glauben, was man dir vormacht. Ich oft einmal auch bei Bürgschaften und so weiter. Ich habe fast jede Bürgschaft, die ich gemacht habe, habe ich bezahlt nicht, weil ich halt auch oft einmal gesagt habe, ja, wenn der unbedingt das Geld nicht kriegt und möchte nur seine Wohnung ein bisschen umbauen, ja, hilft mir halt nicht. Und oft einmal bin ich dann schon auch ein bisschen so, nicht betrügern, aber wie soll man sagen, ein bisschen Großtouren aufgesessen. Jetzt haben Sie
0: fast jeden Südtiroler die Hand geschüttelt aber, und auch vielen Politikern und vielleicht auch Königinnen und König und so weiter. Aber gibt es denn jemand, gerade in Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben, vielleicht jemand, dem Sie gerne
1: mal die Hand reichen würden? Ich muss immer sagen, nicht, ich bin nie so ein Handschütteljäger gewesen, nicht, sondern ich habe immer Leute gehabt, die ich sehr, sehr gerne also mag. Hab die ich auch geschätzt habe, zum Beispiel bei die deutschen Politiker. Ich bin ein Anhänger von Kohl gewesen, weil ich einfach geschätzt habe, Die hat man oft einmal als den, wie soll man sagen, als den Pfälzer gesehen, der ganz gut irgendein Haus vorstessen kann ja, und plump. Also ja ja halt von der Provinz. Den hat man nie zugetraut, dass er die deutsche Einheit zu Wege bringt. Und ich habe ihn so bewundert, nicht, wie er das gemacht hat, wie er mit den Großen in der Politik umgegangen ist und wie er innerhalb der 14 Tage zum Schluss letzten Endes äh, wirklich was, das Sagot Brandt gesagt hat. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Fehler gesehen. Ich habe den immer bewundert, war auch einige Mal in Boots, war auch einige Mal bei ihm. Ich bin auch ein äh, Anhänger gewesen, wenn Sie auch in letzter Zeit ein bisschen, äh, ein bisschen vielleicht. Äh, doch die Einwanderungspolitik ein bisschen Schwierigkeiten, kann man Aber ich habe die Merkel auch sehr gerne gemacht, ich bin auch bei ihr im Bekanntsland gewesen und so. Sie ist eine sehr einfache Frau, aber eine Frau, die schon wusste, wo es hingeht. Nicht? Und ich habe vor allem auch die Deutschen, vor allem die Bayerischen, aber auch die Koch und so weiter, aber auch die Bayerischen. Ich, nicht der Präsident. ich habe fünf gehabt an der Zahl, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich habe sie alle sehr geschätzt, ganz gleich wie auch die Landeshauptleute. So. Einen, den ich immer geschätzt habe und den ich auch noch gerne einmal sehen würde, das ist der Dalai Lama. Er war vier, fünfmal hier in City Ich bin wirklich jemand befreundet, kann ich doch nicht sagen, weil das ist ein Krokodil und Eidechse. Nicht. Aber auf der anderen Seite, er mag mich, das weiß ich, weil er mich ja selber zweimal war, ja bei ihm in, in Damsalam. Und äh, ich, wir haben auch gemeinsame. Diskussionen gehabt, nicht, es das heißt in Deutschland wie in Italien über die Entwicklung von Tibet und der hat vor allem lassen auch ein Statut und ausarbeiten durch die in City Hall, was wir glauben nicht, dass in Tibet gut täte und er schätzt mich und schreibt auch immer an Weihnachten und so und ich weiß nicht, ob es noch einmal gelingt, dass ich ihm wirklich die Hand geben kann, aber den schätze ich ganz besonders.
0: Aber ich habe gerade eben gehört, dass er eben jetzt, er ist auch 84 ja, und nicht weiß, mehr ganz nicht. so beweglich ja, ja. und äh, er wird nicht mehr so viel reisen. Ja, aber, aber auch
1: die Regierungsgeschäfte abgegeben. Aber
0: ähm, wenn Sie das sagen dürfen oder so weiter, was mich jetzt interessiert, kann man mit seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, kann man mit dem auch mal in der Ecke sitzen und sagen, jetzt erzähl mal. Wie geht es dir denn so? Also ein richtig, ja, ja, ganz ja. privates... Ich, ich
1: bilde mir ein, eh nicht, dass er, wenn er da gewesen ist. Im Umfang war ich ja aufgeregt, wie er das erste Mal gekommen ist. In mein Büro nicht. Und die Mann, äh, Sie wissen ja, dass er da, vor allem die Schärpe da, äh, wenn er, der, dass er da gibt, nicht. Und dass man die dann äh, um sich um... Ich habe das nicht gewusst und habe die genommen und habe sie um ihn abend gelegt wie ein handtuch nicht? Ja. und das hat ihm so gefallen nicht, dass ich nicht wusste was man da macht ja, ja, ja. und aber ich habe mich so gut verstanden und er äh, wie soll man sagen er ist ein einfacher mensch und ich habe sehr viel mit ihm diskutiert, auch, ich war ja drüben bei ihm auch, nicht? vor allem um über Landwirtschaftsprobleme, er ist ein sehr großer Liebhaber von Pflanzen, von Samen und von weiteren Entwicklungen, ich bin ja auch und wir haben miteinander diskutiert, aber auch hier haben wir über die Politik und er hat mir auch Recht gegeben, dass es keinen Sinn hat, nicht? heute zu sagen, wir wollen, dass der Tibet die Souveränität bekommt, sondern er muss ein, Zwischen, ein Zwischenmittel einschieben, wie soll man sagen, eine Zwischenzeit einschieben, wo der Tibet eine gewisse Autonomie bekommt. Und da könnte ja Südtirol fast eins, zu eins übernehmen. Denn wenn er wartet, bis der Tibet seine Souveränität bekommt, die Chinesen, die schieben jetzt immer mehr Leute hinein, immer mehr Leute, und nicht alle Tibeter sind so charakterstark, dass sie dieser Versuchung äh, widerstehen, wenn der eine das bekommt, wenn er so wird und der eine andere bekommt und so weiter. Sie werden auch einen Dalai Lama selber erfinden, mhm. der dann ihnen gut geht. Mhm. Und er muss schauen, dass er eine Zeit äh, bringt, wo man selber die eigene Identität, so wie in Südtirol, eigene Identität leben kann, bewahren kann und so weiter, in der Hoffnung, dass einmal etwas Besonderes kommt. Aber in der Zwischenzeit können sich dort die Leute sammeln. Sie haben eine Möglichkeit, dass sie eine eigene Politik machen können.
0: Ja, und ihre Kultur leben. Ja, und, und, und deswegen sage ich, ihre ja. Kultur
1: leben, ihre Sprache, Sprache haben und. und ihre Tradition pflegen können und so weiter. Was wollen die Chinesen? Die Chinesen werden dauernd Leute hineinpumpen und bald, sobald sie die Mehrheit haben, da werden sie sagen, selbstverständlich Selbstbestimmungsrecht. Da nützt es ihnen aber nicht den Tibetern. Ja. Und deswegen müssen sie schauen, dass sie in der Zwischenzeit ein, 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 eine Zeit finden, wo sie die eigene Kultur leben können, Tradition pflegen können, wo sie vor allem auch irgendwie äh, selber die eigenen Werte äh, entsprechend erhalten können und dann äh, wird sich auf der Welt sein, sondern immer mal tun und vielleicht wird man auch so einsichtig, dass man auch Minderheiten auf der Welt irgendwie nicht nur belächelt, sondern dass man auch sagt, das ist ein Reichtum und, und deswegen da hat er mir vollkommen recht gehen. Mhm. Er ist auch dann selber äh, so mit den Leuten zusammengekommen, vor allem sein Bruder ist ja noch nach Peking und so weiter. Ja. Bei
0: den ganzen Begegnungen und Berührungen und so weiter, gibt es dann vielleicht auch noch eine Gelegenheit oder eine Situation, wo Sie sagen, das war jetzt in meinem Leben die emotionalste Berührung? Oder kann man sowas sagen, wenn man so zurückblickt, ob es sowas gibt, wo man sagt, das spüre ich noch in meinen Händen?
1: Ja, das gibt sehr viele. Wir haben ja ein sogenanntes Gesetz für die Entwicklungszusammenarbeit und äh, da muss ich sagen, ne, dass äh, wir kämen zwischen der, der, zum Teil von der Region und unserem Teil schon 4,5 Milliarden im Jahr Und äh, da unterstützen wir ja so 40, 45 Projekte ja, auf der Welt nicht, wo man halt immer nur direkt, nicht über die Staaten, sondern direkt zwischen den Verbänden Vereinen. Und da müssen wir aufgrund der Richtlinie des Rechnungshofes 5% oder 6% müssen wir jährlich kontrollieren. Und das habe ich mir dann zum also praktisch das ist gesetzlich 94 gemacht worden. Und seit 1994 bis 2014 als Landesabend habe ich alle Jahr eine zehn so Tage oder acht zehn Tage habe ich mir wirklich herausgeschält und habe dann diese Reise gemacht. Und da bin ich mit so vielen. Wohin gehen gereist? Also? Ich, ich, es gibt kaum Südamerika nicht ja. und, und, und äh, dann vor allem, was Afrika vor allem nicht, mehr oder weniger in allen Ländern nicht. Ein zentraler Punkt war immer Afrika, vor allem Kenia, Burkina Faso, aber auch irgendwie Tansania und so weiter, wo man halt so Projekte äh, nicht haben. Dann vor allem auch in Indien einige Dinge nicht und dann vor allem Vietnam haben einige Projekte finanziert und da bin ich halt hingefahren und da muss ich ehrlich sagen, habe ich eine total andere Sicht auch von der Globalisierung bekommen und vor allem auch von den, von den Werten, die die Leute heute noch leben und ich habe eine total andere Auffassung von der Entwicklungszusammenarbeit bekommen. Wir, haben, wir können nicht die großen Sachen machen, wir können nicht der Flughäfen bauen, Universitäten, das sollen die Staaten machen, aber ich habe gesehen, dass sie oft einmal in Afrika mit, mit 50.000 50 Euro eine Schule bauen können, einen Kindergarten bauen können, mit 10.000 Euro können einen Brunnen in, der, in im Dorf machen, dass die Frauen nicht mehr müssen haben, vier, fünf Kilometer laufen, nicht, um dort irgendwie ein Wasser zu schöpfen, bevor vorher der Büffel äh, sich gebadet hat und so weiter, sondern mitten im Dorf auf einmal können. Was sie dort irgendwie an Zufriedenheit gesehen habe, nicht, was die Leute da gehabt haben, oder wenn ich nicht hergegangen bin und in ein Dorf gesagt habe, jetzt gehen wir, wir 200 Bienenstücke von mir aus also zur Verfügung stellen, damit jede Familie zwei Bienenstücke kriegt. Nicht? Und da macht man einen Sammelplatz für die, für die, für die Ding dann, für, für Schleudern. Nicht? Und äh, dann haben wir jeden so und so viele Hennen gegeben und so und so viele Schweine gegeben, damit auch die Frauen ein bisschen unabhängiger waren. Die Gaude, was dort gewesen ist, das kannst du sich gar nicht vorstellen. Das waren einfach emotionale äh, Zeiten, wo ich gesagt habe, das ist einfach schön. Dann, wenn Sie sagen, nicht auf politischer Ebene, natürlich, wenn ich, ich in meiner kurzen Zeit, also halt in meiner Zeit, das stimmt ja so kurz gewesen, 25 Jahre als Landeshauptmann, habe ich ja 17 Regierungen gehabt. Und da war jede Regierung anders, weil jeder Regierungschef anders war. Schon schon die Art, wie man mit uns umgegangen ist. Wir sind immer höher eingeschätzt worden, wie man es eigentlich verdienen würde, weil man hinter uns immer den deutschen kulturpolitischen Raum gesehen hat, die haben geglaubt, wenn wir nach Raum hinunterkommen, äh, wir haben den Tag vorher waren wir in Wien und waren in Bonn oder später noch in Berlin, wir haben da mit jedem gefrühstückt, mit jedem ausgemacht, was man, das haben wir überhaupt nicht getan. Nicht? Die haben noch nicht gewusst, dass wir eigentlich vom Büro weggeflogen sein, oder weggegangen sein und, und nach Rahm gefahren sein, Aber sie haben immer geglaubt, das Südtirol ist Ausland, aber trotzdem nur Italien und die haben die Verbindungen und so weiter. Deswegen sind wir immer höher eingeschätzt worden, wie wir es eigentlich verdient hätten. Aber jeder hat seine Umgangsformen gehabt. Wenn äh, Südtirol etwas, wenn er irgendwas mit Südtirol, Kompetenzübertragung oder irgendetwas, dann mussten sie uns zur Regierungssitzung einladen. Nicht? Und ich weiß, wenn man unten so stand, da haben wir gewartet hat, da ist der Sitzungssaal gewesen. Die Nebenräume. Da haben sie halt, ja, schon einen Kaffee gekriegt. Und wenn dein Tagesordnungspunkt dann in der Regierung behandelt worden ist, dann hat von mir aus der Ciampi oder von mir aus der Pradi einen Ausgänger hinausgeschickt. Nicht? Präsident Duvalda nicht. Sie haben nur Duvalda, Sie haben den Namen nicht aussprechen können. Duvalda nicht. Na ja, wie nicht. Und dann haben sie hineingegangen, neben dem Regierungspräsident halt hin. Und dann haben sie halt, aber müssen erklären, was da drinnen ist. Und dann hat er gesagt, check, we dono um contrario, be, bene, grazie, no, bin ich halt hinausgegangen, nicht? Wie hingegen Berlusconi, der ja für sich eigentlich relativ wenig getan hat, aber er war auch ein anderer Typ. Der ist nicht hinausgegangen, nicht Hinaus, hinausgeschickt, sondern ich kann mich erinnern, da haben wir gerade eine Durchführungsbestimmung gehabt, über die Abänderung der Volksgruppenzugehörigkeit, nicht? Früher hat man alle zehn Jahre müssen sagen, welcher Volksgruppe man angehört, nicht? Und wir haben gesagt, ja das ist eigentlich nicht mehr notwendig, wenn ich es einmal mache und wenn ich mit dem einverstanden bin, ja, dann, warum soll ich es alle zehn Jahre noch machen müssen? Nur wenn ich wechsel will, kann ich es machen und dann soll ich es jederzeit machen können. Und das habe ich mit Wolkenstein, mit dem Kommissar in Brüssel ausgehandelt und die Regierung hat es dann genehmigt. Und dann ist halt, ich sag mal, die zuständige Landesrat, der Minister hat es genehmigt, und dann also bin ich halt in der Regierungssitzung gewesen. Da kann ich mich erinnern, das ist ja herausgekommen, weil ich da angekommen bin, oh David Schell, mein Amico Dorni, und hat mich da umarmt, obwohl er mich wahrscheinlich kaum gekannt hat, hineingegangen ich soll ihm halt das erklären, was da drinnen ist. Ich habe ihm das erklärt, dass man nicht mehr alle zehn Jahre, sondern einmal und jederzeit können wir das Wechsel überwäldern. Bene, bitte, Tutto, ist das alles? Dann habe ich gesagt, ja, gestern habe ich übersetzt. Das habe ich gestern zwei Stunden studiert und habe es nicht verstanden. In diesen drei Minuten waren Sie in der Lage, mir das zu erklären. Minister und Applaus war lui. Da haben Sie alle müssen applaudieren. Oder? Und dann ist er mit mir hinaus. Das sind die verschiedenen Charaktere einfach nicht. Und so ist halt. Äh, Aber jetzt, wenn, äh, ich, wenn, ich, wenn ich da bloß kurz... Wenn Sie sagen nicht, mit wen ich mal, sehr bewundert haben, und da ist auch ein Bozen gewesen, einmal, nicht? allerdings war Allerdings mit Vortrag, das war äh, der Gorbatschow nicht den habe ich sehr sehr bewundert, weil er einfach, für ihn war das nicht leicht und er hat Politik gemacht und auch Johannes Paul II mit ihm war ich einige Mal beisammen und der hat auch deutsch gesprochen, immer wenn ich wenn er dort war, hat er mit mir immer deutsch gesprochen und der hat das Problem auch recht gut bekannt das waren Persönlichkeiten während meiner Zeit, den man schon wo man sagen muss, das hat nicht jeder das Glück, dass er mit dem zusammenkommt, vor allem auch ich will nicht sagen mit Gorbatschow privat, aber halt mit, mit Janis Paul II. bin ich mehrmals beieinander gewesen und der hat sich, war auch, in, war auch hier in City Hall, mit dem hat man das Gefühl gehabt, nicht, dass er sich wirklich mit der Ost-West-Politik beschäftigt hat und auch mit den kleinen Sachen bis Südtirol gewesen mhm. ist, beschäftigt, aber dass er so auch gekannt hat. Nicht?
0: Ja, aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn man sich da trifft und ich weiß, dass man generell in Südtirol sagt, man eher du als sie ja. äh, und, und sie sind auch bekannt dafür, dass sie eher du sagen ja, als sie. Ja, ja. Ähm, und ist direkter. Äh, Ja, ist direkter. Aber geht man dann da, da rein und sagt, Servus Silvio, grüß dich und äh, kann man das dann? Äh, Nein, ich bin, immer,
1: ich bin immer zum Beispiel mit dem Ministerpräsidenten immer zunächst einmal halt äh, ich sag net bis nicht die andere Seite gesagt hat, passiert mir da irgendwie ein Du mhm. und äh, dann hat man halt mit Du weiter geredet. aber sonst bin ich los. Ich bin, ich bin ich möchte nie aufdringlich sein und ich möchte nie irgendwie so eine Effekthascherei und so weiter selber morgen net sondern wenn ich wenn ich sehe, dass die andere Seite offen ist, dann bin ich auch offen und wenn sie familiär ist oder wenn sie irgendwie, dann mache ich das auch net. Sagen wir mal, es sind ja viele Ministerpräsidenten. Nicht. Ich habe ein recht gutes Verhältnis gehabt mit Napolitano, der hat mich auch wirklich gemögt. Und der ist auch nach City Hall gekommen, auch mit dem Jumpy. Ich Was der Jumpy wollte, mir mal einlegen, sogar ja nicht, obwohl ich ihn recht gut gehabt der habe. Der, die, 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 die Staatspräsidenten haben fast durchwegs den Urlaub in City Hall gemacht. Ja. Der Sieger hat ihn in Inning gemacht, der Napolitaner hat den in City Hall gemacht, der Champy hat den City Hall gemacht. Und da weiß ich ja, der während er da war, hat er immer ein Essen gegeben, wo er halt der Generäle unser Regierungskommissariat äh, eingeladen hat und wir haben so 20 gleich gewesen, wir hat er auch eingeladen, in Seis, äh, Und dann hat er, hat er gesagt, jetzt, na du, die mir, im Gegenwart von allen, nicht? Äh, Les, sind die Italiener, also, ob ich mich als Italiener fühle, nicht? Oder als, als fühle ich mich? Nicht? Ja, äh, schon als der Generäle, die alle nicht wissen, <lacht> was die Geschichte ist, nicht? Und dann habe ich gesagt, nein, ich, gesagt, ich fühle mich als, zunächst einmal als Südtiroler, als Angehöriger der österreichischen Minderheit, die in Italien lebt. Ich habe einen italienischen Pass und bin somit italienischer Staatsbürger, aber grundsätzlich fühle ich mich als Europäer. C'era carata bene. Sie haben sich gut aus Schlinge gezogen. Ja, ja,
0: ja. Also da gab es dann auch Anerkennung.
1: Ja, ja. ja halt so,
0: oder? Ja, sind wir schon fast am Schluss. Ich habe bloß noch eine Frage. Ihre Hände müssen so viel, eben andere Hände schütteln und tun und machen und man hat so viel bewegt im Leben. Aber was mögen Ihre Hände eigentlich am liebsten tun?
1: Ja, meine Hände, meine Hände möchten nicht nur äh, reden, weil sie kennen die Hände zwar auch, nicht ein bisschen haben wir von Italienern geredet, dass man auch halt gelernt, dass man auch mit den Händen reden. Und die haben diese, wie soll man sagen, Eigenschaften in der Zwischenzeit auch ange äh, angeeignet. Nicht? Wir reden, ich rede, rede ich immer auch mit den Händen. Nicht, was, ja, ja. Äh, und, aber auf der anderen Seite sage ich nicht, ich bin ein, ein, ein ganz großer Gegner, wenn man ein Worte macht, ohne äh, das auch zu tun. Ich sage äh, die Italiener, wenn ich, wenn ich heute durch die Stadt gehen, gehen sie mit mir durch die Stadt bozen, die werden nie durchgehen, ohne dass nicht die Italiener an mich herkommen, äh, vor allem Italiener, weil die Deutschen sind da ein bisschen zurückhaltender. Aber vor allem Präsident der Nostikorei, da ist ein Ding. Und wir äh, äh, ihr äh, äh, il, il ihre ihr 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 ich immer ich bin immer der Meinung gewesen, und da, da bin ich nicht ein typischer Politiker, ich habe immer gesagt, das geht, und das geht nicht, oft einmal ich ein bin zu schnell auch, weil oft einmal sitzt man schon in einen oder anderen ein bisschen auf. aber ich habe immer entschieden, oft einmal habe ich gesagt, auch zu schnell entschieden, aber entscheiden. Nicht, ich habe es immer gehasst, wenn es gesagt man müsste, man sollte, ich habe immer gesagt, ich mache mir zwei Hände, das muss es machen, und ich habe immer gesagt, die Hände sind da, nicht leid zu reden, sondern vor allem auch, zu arbeiten, zu machen. Nicht? Und ich habe gesagt, ein Tiroler soll, wie ich vorhin gesagt habe, einen klaren Kopf haben, aber vor allem ein großes Herz haben und starke Hände haben. Und wir haben oft einmal, wenn Sie sehen, etwas Spratzen. Das heißt, muss man auch irgendwie hergehen und auch etwas umsetzen. Und das will möchte ich auch nicht. Ich habe Respekt immer vor Leuten, der nicht reden etwas tun. Und deswegen habe ich so Respekt da vor unseren Bauern und unseren Arbeitern draußen. Wenn man heute 78 Prozent äh, Eigentumswohnungen haben. So deswegen, weil halt am Wochenende jeder ein bisschen mitgeholfen hat, die Familie mitgeholfen hat, das Heißel zu bauen und das äh, zu sanieren und so weiter. Und wenn sie heute, oh, da wo man jetzt noch nicht, wenn Sie da schauen, das ist früher ein Berg, Bergbauerhäfig gewesen. In der Zwischenzeit haben Sie Urlaub auf dem Bauernhof, haben Sie eine Dorfladele, nicht, wo Sie die eigenen Produkte machen. Die Familie haltet zusammen, tut da irgendwie die Gäste bewirtschaften und so weiter. Hat aber proverre Die Leute sind zufrieden, das mag ich. Dass man sieht, das ist nicht, nicht unten, äh, weil ich habe zwischen 6 und 8 die hat jeder kommen können zu mir, das ist nicht unten umgestanden und gesagt, wo kriege ich einen Beitrag, sondern der hat wenn sie gekommen sind, haben sie bereits gewusst, das möchten wir, können wir eine Hilfe haben, um das umzusetzen. Aber nicht so ungefähr, kriege ich einen Beitrag, wenn ich das tue, sondern ich mache das, kann ich irgendwie eine Hilfe bekommen. Das heißt, dass man es umgekehrt, sehr schließt und dann, wenn ich eine Hilfe möglich machen kann, dann machen wir es halt nicht.
0: Herr Altlandeshauptmann, Herr Thunwalder.
1: Hier, Luis. Bei mir stimmt es eben ganz gut, weil man sagt, Landeshauptmann, AD. das stimmt, Al Landeshauptmann, Alois -Landes Dunwald. Al -Landes -Dunwald. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Vielen Dank für die Zeit und das Gespräch. Es war sehr sympathisch und sehr informativ und nochmal auch im Rückblick auf das, was geleistet wurde und gemacht wurde. Jetzt können wir guten Gewissens, nachdem wir so viel geredet haben und gesprochen haben, unsere Kehle befeuchten und in den Halbmittag übergehen, wie man hier so schön sagt. Und herzlichen Dank für das Gespräch und die spontane Zusage, dass wir hier zusammen über die paar Dinge haben plaudern
1: können und vor allem über ja, Ihre ich, Hände. Ich danke Ihnen, dass Sie das überhaupt organisiert haben. Ich tue ja nichts lieber, als wieso irgendetwas hinauszugehen, mit den Leuten zu reden draußen. Nicht? Und vor allem auch in dem Fall sein CEO da habe ich so das Gefühl aus dem gleichen Holz geschnitzt, nicht? dass es ja auch irgendwie Lieber bei den, auf einem Bauernhof ein bisschen renten und diskutieren und ein Glas trinken, wie irgendwo in einem super Fünf-Sterne-Hotel die Füße in die Luft halten.
0: Ich habe mal ganz nicht zu verachten, muss man auch sagen.
1: Aber also, sonst alles, alles, schon alles, gerne alles, ja. in den,
0: ne am liebsten in den Bergen, das stimmt ja, ja. schon. Also, vielen Dank. Danke Ihnen.